0: Olá, sou Sueli Calisto e este é o podcast Voltas com o tema Cuidando da Formação do Educador. Escolhi um trecho do livro As coisas que a gente fala de Ruth Rocha para começar a falar com você. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção, então as palavras entram e saem pelo outro lado sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, vão fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem Todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito, algumas enfeitam tanto que as palavras, que engraçado, nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado que as coisas que a gente fala vão voando, vão voando e ficam por todo lado e até mesmo modificam o que era nosso recado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Esse texto esclarece o motivo de ter escolhido o nome reviravoltas para esta série de podcasts, pois reviravolta significa ação ou efeito de voltar em sentido oposto, giro sobre si mesmo, alteração, mudança repentina. É uma palavra que serve perfeitamente para explicar o momento atual, no qual todos nós estamos vivendo, uma situação completamente inesperada com o Covid, lidando inicialmente sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo. Considero também o um termo bem apropriado para definirmos a própria vida, também cheia de reviravoltas. Lidar com o inesperado não é uma tarefa fácil, tira-nos da acomodação e nos deixem seguros diante das incertezas. Temos que mudar os planos, as rotas e descobrir novas maneiras de agir. Comigo está acontecendo algo assim. Tive que fazer novas escolhas e ir por outro caminho, bem diferente do que havia imaginado para minha vida. Se não conseguisse fazer isso, seria completamente devastada pelo inesperado. Estamos sempre tendo que lidar com situações inesperadas, não é mesmo? Às vezes numa dimensão bem maior, como esta causada pelo Covid, ou as do nosso dia-a-dia, -dia, quando o inesperado vem de mansinho, de mansinho, mas muda o nosso caminho. E ainda bem que somos capazes de mudar. Significando mudança repentina, reviravolta tem muito a ver com algo que ocorre sem que esperássemos, mas que precisamos nos preparar para enfrentá-lo. Acredito? que essa é uma importante missão da educação, isso mesmo, da educação, nos ajudar a sermos criativos para lidar com o inesperado, aprendendo principalmente a ultrapassar nossos medos, pois eles limitam nossos processos criativos, nós professores, ao entrarmos numa sala de aula, sempre estamos expostos ao inesperado. Apesar das teorias sobre desenvolvimento traçarem o perfil do comportamento humano e chegarmos com os nossos planos de aula didaticamente fundamentados por nossas crenças pedagógicas. Sabemos, lá no fundo, que essas ferramentas não podem jamais engessar nossa atuação diante das voltas e reviravoltas que os nossos alunos e alunas dão. Sempre vamos lidar com esse desafio da imprevisibilidade. Outro motivo de ter iniciado com o texto de Ruth Rocha refere-se ao fato de salientar a importância da comunicação, do quanto ela pode ajudar ou prejudicar as interações se for distorcida. Problemas de comunicação são graves, gravíssimos, e devem ser alvo da nossa preocupação, pois podem bloquear diálogos e causar falta de produtividade. A comunicação é uma habilidade que exige sensibilidade para saber se a mensagem que desejamos transmitir vai ser bem compreendida. Quero lhe garantir que seguirei o conselho da autora quando ela diz, por isso quando falamos temos de tomar cuidado. Tomarei cuidado sim, só levarei palavras para você com muita responsabilidade, pois sei o poder que elas exercem. Ruth Rocha ainda diz, as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e reviravoltas. E é isso que eu espero que aconteça, reviravoltas aí na sua cabeça que possam lhe ajudar a descobrir maneiras de se preparar para o inesperado e preparar seus alunos e alunas também. Depois desses esclarecimentos, passo a explicar como tudo começou. Quando me aposentei, me deu uma vontade enorme de continuar com o propósito de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa através da educação sonho e crença que sempre alimentei daí pensei em criar alguns podcasts não por causa da pandemia e uma onda de lives, reuniões, cursos online uma onda tecnológica gigante mas por ter me deparado com um monte de livros materiais utilizados em minhas aulas e outros obtidos em cursos que participei uma enorme montanha de papéis Confesso, alguns estão ficando escurecidos com o tempo. Como esse texto que acabei de ler, mas que para mim são verdadeiros tesouros guardados. Desde que fiz a minha graduação em pedagogia, pós-graduações, mestrado, imagine quanto tempo. Pensei, o que fazer com tudo isso? Jogar fora? Doar? Para quem? Quem gostaria de receber uma montanha de papéis com tanta evolução tecnológica? Daí o propósito de tudo isso. O que fazer com todo esse material? Continuar guardando? Ah, isso não. E acho que vocês se deram conta, assim como eu, que no fundo, no fundo, não se trata de algo material, mas de um legado, a minha própria história como educadora. As coisas que aprendi nos diversos caminhos que percorri. E olha, não foram poucos. As minhas voltas e reviravoltas. Então encontrei um jeito de dar um novo ou melhor, novos rumos à minha vida profissional e a mim mesma, ou como nos disse Cecília Meireles, me reinventar. Pois a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Estou me reinventando ao rever todo este material, escolhendo o que guardei de melhor para compartilhá-lo com você. As histórias valiosas das minhas alunas e alunos da faculdade também foram determinantes para a realização deste propósito. Dedico reviravoltas a todos eles, que sem muito tempo para estudar e para cuidar da própria formação, muitos após uma jornada exaustiva de trabalho, cursavam pedagogia à noite e chegavam em casa bem tarde e ainda com a família para cuidar. Histórias com as quais me identifico Durante a minha graduação e toda a minha formação, quantas vezes senti tristeza por não ter tempo suficiente para ler e realizar as atividades de uma disciplina ou de um curso com mais tempo e tranquilidade. O que pretendo fazer agora? Revisitar meus livros, meus textos, material de aulas sem nenhuma pressa e com muito, muito prazer. Tirando do baú da memória tudo de valioso e divulgar. Sabe por quê? Perceba a política de formação de educador no Brasil ainda muito marcada por deficiências que podem estar relacionadas à falta de aprofundamento nas raízes históricas da desvalorização dos professores e as condições em que algumas instituições superiores de ensino ofertam essa qualificação. Nós, professores, merecemos uma formação de qualidade. Vamos pensar no curso de medicina, por exemplo, não é comum vermos um estudante de medicina trabalhando o dia todo e indo para a faculdade à noite, não é mesmo? E ele ainda tem todo um período de residência médica para consolidar e aprofundar seus conhecimentos sob a supervisão de médicos especialistas. E nós? Como ocorre nossa formação? Será que você vai concordar comigo? Percebo que ocorre de forma muito aligeirada, num cenário de globalização, de políticas neoliberais, dentro de um modelo de pensamento baseado na racionalidade, numa corrida pela lucratividade, que contribui para uma formação fragmentada, sem o acompanhamento de profissionais habilitados, que ajudariam a repensar e a redesenhar as características e necessidades da educação continuada dos professores. Eu penso nesse processo para além dessa racionalidade, relacionada à vida, em constante movimento, envolvendo nossas histórias, nossa singularidade, em suas dimensões física, afetiva e cognitiva, abrangendo também o todo do qual fazemos parte, numa série de experiências que contribuam para a implementação de uma nova postura, baseada em valores humanos fundamentais, como justiça, cooperação, honestidade, respeito às diferenças. Mas, para que isso ocorra, é necessário ficarmos sempre atentos ao como está ocorrendo nossa própria formação, tornando-nos conscientes das nossas crenças pessoais, dos valores, das concepções que influenciam o nosso fazer pedagógico, sempre com uma postura investigativa. Você já parou para pensar no seu projeto de educação continuada e no como está construindo a sua postura investigativa? Precisamos sempre pensar em nossa formação, de maneira consciente e planejada, com muita criatividade, cuidado, respeito e amor. Conscientização em seu significado mais profundo, que de acordo com Paulo Freire, implica que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica. A conscientização não pode existir fora da praxis, ou melhor, sem o ato, ação, reflexão. Essa unidade dialética constitui de maneira permanente o modo de ser ou de transformar o mundo, que caracteriza os homens. Para isso, é necessário elaborar um projeto de autoformação pensando que caminho seguir, mesmo que depois você mude a rota. Qual teoria ou teorias precisa aprofundar? Quais teóricos devo ter como referência? Muitos questionamentos se fazem necessário para este propósito. Como falei, quero compartilhar com você experiências e contribuir para o seu e o meu processo de educação continuada, pois nós nunca devemos parar de estudar, de trocar uns com os outros e de buscar novas experiências, sem desvalorizar as antigas, adotando sempre uma postura investigativa. Com essa proposta, reviravoltas espera chegar até você, no ônibus, no metrô, na praia, lavando pratos, no trabalho, de maneira que você encontre seu próprio tempo, quem sabe um minutinho antes de dormir, para ouvir e pensar a necessidade permanente de encontrar alternativas adequadas para lidar com as incertezas da vida e da educação. Para falar com você, estou vencendo algumas dificuldades e medos que tanto o aprisionam, o que não significa que deixei de fazer o meu melhor, mas estou procurando lidar com as minhas limitações e os meus erros, afinal, eles fazem parte das nossas reviravoltas, não é mesmo? Aprendi com Piaget uma concepção construtiva de erro, que ajuda a desfazer ideias equivocadas sobre o ensino e aprendizagem e a ver o erro de outro lugar, afastando-o da vergonha, do peso, da culpa e da baixa autoestima, mas considerando-o como passos importantes do processo de aprendizagem utilizados para assimilarmos o novo e o inesperado. Não deixarei a exigência da perfeição, o medo do erro e das críticas destrutivas me impedirem de falar com você. O dito popular, quem está na chuva é para se molhar, Expresso o meu sentimento neste momento, assim como o verso de Fernando Pessoa: Saúdo-vos e desejo-lhe sol e chuva quando chuva precisa. Desse modo, começo a expor minhas ideias, meu legado e a mim mesma para você, indo para a chuva, pois, como diz o poeta, ela é precisa. Na esperança de que nos ajude a fazer brotar as sementes de pensamentos para uma educação que nos fortaleça e nos prepare para nos relacionarmos de forma mais pacífica e humana. O primeiro reviravoltas está abordando o cuidado com a formação do educador. Considera um tema de grande relevância, decisivo para pensar os aspectos que podem favorecer ou dificultar esse processo, alertando quanto aos cuidados que devemos ter, inclusive de que esses processos não podem e não devem nunca persuadir ou convencê-lo de nada, de nenhuma ideia, nem aqui. Nada do que for compartilhado deve ser adotado como verdade e ser simplesmente aceito. Não faça isso. O maior compromisso deverá ser estimular uma constante reflexão sobre o cuidado que devemos ter conosco e com o outro nesses processos educativos. De maneira a não nos tornarmos meros copiadores de receitas mas que possamos adquirir uma consciência crítica para agir com mais sabedoria. Quando ministrava cursos para professores, não via nenhuma mudança expressiva nas escolas, nem nas salas de aula dos mesmos. Vou contar uma história do meu baú, da memória, para tornar mais claro o meu ponto de vista. Certa vez, numa visita habitual de acompanhamento a uma escola, verifiquei a prática pedagógica de uma professora que participava assiduamente da formação continuada que a Secretaria de Educação oferecia. Apesar de ser bastante comprometida, não conseguia observar nenhuma mudança significativa em sua prática pedagógica. Neste dia, quando cheguei, ela estava realizando atividades que na formação já havíamos constatado serem desapropriadas por não desenvolver uma postura ativa dos alunos, tampouco a interação entre eles. Então lhe perguntei sobre as orientações dadas na formação. Imediatamente ela me desafiou, quero ver você pôr em prática agora. Falar é fácil, quero ver fazer. No improviso, sem planejamento prévio, assumi a turma e propus um jogo. Solicitei às crianças que fizessem pontinhos espalhados em um papel e numerassem esses pontinhos de 1 até 20. Depois trocasse os papéis entre elas para ligar os pontinhos. Tipo aquele jogo Liga Pontos, poderiam complementar os desenhos que iam surgindo com mais detalhes para deixá-los ainda mais evidentes. Compartilhar os desenhos e em seguida propus a organização de pequenos grupos para conversar e criar histórias utilizando a produção delas. Ainda bem que consegui lidar com o inesperado, as crianças ficaram interessadas e consegui manejar a turma. O fato é que muito do abordado e orientado nos cursos de formação continuada perde a força na escola. E sabe qual o motivo? o professor chega só com essa bagagem e poderá cansar por carregar sozinho. Dito de outra forma, se faz necessário que o processo de educação continuada do professor, a meu ver, ocorra sistematicamente na própria escola, como um laboratório, envolvendo todos os que trabalham nela, para que juntos possam promover uma transformação uns ajudando os outros. Promover na escola uma educação continuada para os professores. Não invalida que participem de muitos outros cursos fora dela, obviamente. Mas é preciso reconhecer a necessidade de ir bem além das meras atualizações pedagógicas a críticas, num tempo fragmentado, aligeirado e de reuniões pedagógicas muitas vezes enfadonhas, cheia de conflitos que são até positivos mas, quando não resolvidos, bloqueiam a comunicação e o diálogo saudável. Não se trata de oferecer um saber pronto ou um roteiro idealizado de como ensinar mais e melhor, mas de uma formação permanente, baseada em relações éticas, verdadeiras, ligadas à instituição educativa na qual o professor atua, centradas em situações problemas reais, sem perder de vista, a constante tematização da prática de cada um, num contexto reflexivo, para que a escola colha os resultados da melhoria das condições de ensino e aprendizagem. Estamos vivendo numa sociedade do estereótipo, das crenças prévias que é ditam como as pessoas devem pensar e agir, e consequentemente como nós professores devemos nos relacionarmos com os alunos dentro de uma crença da existência de um saber universal aprisionante que muitas vezes não considera a comunidade na qual estamos inseridos, as nossas histórias, a história dos nossos alunos e alunas e a história de como ocorre a nossa formação. Só evitaremos essa padronização com reflexões conscientes dentro de uma prática educativa que valorize o aprender a pensar tendo o conhecimento como um instrumento de emancipação e a escola consolidada como um local de formação e de renovação constante, aberta para discutir suas limitações, dificuldades e novas ideias para enfrentar os problemas com criatividade. Mas tudo isso precisa ocorrer num clima de muita sensibilidade e determinação, onde as pessoas se sintam motivadas a estudar e a dialogar, reconhecendo o valor e o poder do conhecimento aliado à ética e ao respeito às diferenças. Cabe aqui outra história. Quando atuei como coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil, tínhamos reuniões para a tematização da prática. Propus às professoras a criação de um laboratório para analisarmos se estávamos conseguindo colocar na prática a teoria estudada e alimentar um banco de dados com os resultados obtidos. Fiquei um tanto decepcionada inicialmente com a resistência. O laboratório seria a própria sala de aula, onde em um momento determinado, uma professora poderia ir à sala da outra para observar, fazer registros e comentar reflexivamente. O medo do erro, da crítica e, possivelmente, da competição, do conflito, impediram que avançássemos com mais rapidez. Lamentavelmente, nosso medo nos impede de aprendermos uns com os outros, inclusive com os nossos erros, que, quando vistos construtivamente, nos levam a aprender cada vez mais e mais. Chego ao final propondo algumas reflexões. Você conseguiu pensar sobre de que forma aconteceu e como vem acontecendo sua educação continuada? Por que você se tornou professor ou professora? Como está se sentindo? Ficou mais atento aos pressupostos explícitos e implícitos da sua prática pedagógica? Ela está mais voltada para uma formação generalista ou especialista? Sabe o que faz, por que faz, como faz e o que fará para melhorar sempre? Aos que querem fazer e não sabem muito bem como. Isso não é ruim, dá reviravoltas. O que é grave é saber e não fazer. Você se encontra em alguma dessas situações? Por quê? Você se permitiu que as palavras entrassem pelos seus ouvidos e não saíssem pelo outro lado inadvertidamente? Então, espero ter lhe motivado a repensar sua história, sua formação em educação, a criar um grupo de estudo, um laboratório e até um banco de dados. Para que essas palavras... Sigam voando, voando, saltem os muros e se espalhem rapidamente. Até mais, um reviravoltas!